0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Das war heute Vormittag zwar kurz, aber deshalb nicht unbedingt schmerzlos. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat zum Auftakt ihrer Tarifgespräche die Deutsche Bahn an den Verhandlungstisch gebeten. Mit der höchsten Forderung in der Geschichte der Gewerkschaft. Mindestens 650 Euro monatlich mehr sollen es sein. Bei den höheren Entgelten fordert sie 12% mehr Lohn. Nach nur zwei Stunden hat man sich allerdings schon wieder getrennt. Thomas Kurella in Fulda. Warum ist es heute denn schon so früh geplant? Ersatz.
2: Naja, die EVG war halt mit einer großen Erwartung in die Verhandlungen gegangen. Dass gleich am ersten Tag die Deutsche Bahn mit einem verhandelbaren, schriftlich fixierten Angebot aufwartet. Wenigstens zu einzelnen Teilen der Gewerkschaftsforderungen. Wer Tarifverhandlungen dieser Größenordnung öfter beobachtet, weiß, das ist eigentlich ja nicht zu erwarten. Die EVG habe aber genau deshalb ihr Forderungspaket schon früh der Bahn vorgelegt, damit die sich vorbereiten kann. Und wollte dann auch gleich heute mit den Detailverhandlungen los. Auslegen. Denn die EVG sieht sich wegen der folgenden Gespräche mit rund 50 anderen Verkehrsunternehmen schon etwas unter Zeitdruck. Dieser Logik wollte die Deutsche Bahn aber nicht folgen. Der Verhandlungsführer nennt die Unterbrechung eine unnötige Eskalation. Dass die EVG schon jetzt ein Angebot zur Bedingung macht, sei irritierend.
1: Die Deutsche Bahn kennt ja, wie Sie auch schon gesagt haben, das komplette Forderungspaket der EVG. Wie hat sie sich denn dazu geäußert, Herr Kurella?
2: Der Verhandlungsführer der Bahn nennt das Ganze ein massives Paket mit 57 Einzelforderungen, das insgesamt sehr viel Geld koste. Besonders natürlich die Lohnvorstellungen der EVG. Allein der geforderte Mindestbetrag von 650 Euro zusätzlich im Monat entspreche je nach Gehalt einer Lohnerhöhung von deutlich über 30 Prozent. Und das stünde nach Vorstellung der EVG fast allen DB-Beschäftigten zu. Außerdem wolle die EVG auch die komplette Vergütungsstruktur ändern. Alles zusammengenommen, rechnet die Bahn vor, könnte pro Jahr 2,5 Milliarden Euro zusätzlich kosten. Solche Forderungen müsse man erstmal inhaltlich besprechen, bevor ein konkretes Angebot überhaupt möglich sei.
1: Eine letzte Frage drängt sich auf, liegt auf der Hand. Wie geht es denn jetzt weiter? Stichwort Streiks.
2: Tja, auch heute haben die EVG-Verhandlungsführer nochmal betont, dass die Gewerkschaft zum Streik durchaus bereit ist, aber das sei wirklich das letzte Mittel der Auseinandersetzung. Die EVG machte sehr deutlich, dass sie sich erst dann wieder mit der Deutschen Bahn an einen Tisch setzt, wenn es etwas zu verhandeln gibt, also wenn ein konkretes Angebot vorliegt. Jetzt stünden erst einmal rund vier Wochen weitere Gespräche mit den übrigen Verkehrsunternehmen an. Wenn die Bahn dann noch immer kein Angebot vorlegen könne, werde die EVG auch vor Streik nicht zurückschrecken. Nach wie vor geben sich allerdings beide, EVG und Bahn, weiter verhandlungsbereit. Die EVG wünscht sich eine Fortsetzung der Gespräche Mitte April.
1: Vielen Dank an meinen Kollegen Thomas Kurella in Fulda. Heute hat der Leverkusener Pharma- und Agrarchemie-Konzern Bayer seine Bilanz fürs abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt, zum letzten Mal mit dem Vorstandschef Werner Baumann an der Spitze, der das Unternehmen ja zum 1. Juni vorzeitig verlassen wird.
3: Im vergangenen Geschäftsjahr ist der Konzern kräftig gewachsen und hat einen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro erzielt. Vor allem das Agrargeschäft ist gut gelaufen und auch die Pharma-Sparte und der Bereich mit den freiverkäuflichen Gesundheitsprodukten sind gewachsen. Doch die Ära Baumann stand unter keinem Glück Stern. Unter seiner Führung hatte Bayer den Saatguthersteller Monsanto übernommen und sich damit einen milliardenschweren Rechtsstreit wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat ins Haus geholt. Der Kurs der Bayer-Aktie hatte sich nach der Übernahme halbiert. Viele Investoren hatten schon länger einen Wechsel an der Führungsspitze gefordert. Bayer hatte dem Druck nachgegeben und vor knapp drei Wochen den Chemieingenieur Bill Anderson als Nachfolger präsentiert. Anderson war vorher Pharmachef beim Rivalen Roche. Einige aktivistische Investoren fordern, dass sich der Konzern in seine drei Kernbereiche aufspaltet. Bayer hat das bisher abgelehnt. Der neue Chef wird
1: viele strukturelle Fragen klären und alte Probleme lösen müssen. Aus Köln, Ute Scheins der Betriebsrat des Stuttgarter Technologiekonzerns Bosch sorgt sich um den Standort Deutschland. Immer mehr Investitionen gehen demnach ins Ausland und der Wandel in der Automobilbranche drohe Deutschland und vor allem Baden-Württemberg immer weiter abzuhängen. Deshalb ist der Betriebsrat heute aktiv geworden.
0: In Feuerbach, Weiblingen und Schwieberdingen sowie an sechs weiteren Standorten deutschlandweit haben die Bosch-Betriebsräte heute die Mitarbeitenden zu Infoveranstaltungen geladen. Nachdem die Europäische Union das Verbrenner aus bis 2035 beschlossen hat, fordert der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Frank Sell klare Perspektiven für die knapp 27.000 Mitarbeiter der Automobilsparte des Bosch-Konzerns. Denn die Produktion neuer Teile für die Automobilindustrie der Zukunft fände immer häufiger im Ausland statt. Gerade wegen der wachsenden Bedeutung von Wasserstoff und Elektromobilität drohe den deutschen Werken in den nächsten Jahren ein Bedeutungsverlust, der dann wohl auch weniger Jobs mit sich brächte. Zwar wolle Bosch keine aktiven Entlassungen aussprechen, aber Mitarbeiter entlang der Demografiekurve abzubauen, könne kein Zukunftskonzept sein, kritisiert der Betriebsrat. Sven Marzenkowski, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Kein eigenes Auto besitzen, aber eines ab und an leihen. Diese Möglichkeit des sogenannten Carsharing, die nutzen immer mehr Menschen in Deutschland. Das hat der Bundesverband Carsharing BCS heute gesagt. Dabei gibt es nicht nur mehr Menschen, die sich bei den Portalen anmelden. Es gibt auch immer mehr Fahrzeuge an immer mehr Orten. Helena Dehler berichtet.
4: Von außen sind sie gut erkennbar. Die Sharing-Fahrzeuge sind oft lackiert mit dem Namen des jeweiligen Anbieters. Sie heißen Stadtauto in München, Miles in Berlin oder Cambio in Düsseldorf. Von diesen Autos gibt es immer mehr in Deutschland. Sie können vergleichsweise kostengünstig für kurze Fahrten genutzt werden. Ein Erfolgsmodell, so beschreibt das Gunnar Nerke vom Bundesverband der Sharing-Anbieter.
0: Wir haben jetzt 4,5 Millionen Kunden in Deutschland. Das sind über 30 Prozent mehr, als wir im letzten Jahr hatten. Das ist eine ganz tolle Entwicklung. Und natürlich ist die Fahrzeugflotte damit mitgewachsen. Und was uns besonders freut, ist, wir haben die Zahl der Orte, in denen es ein Carsharing-Angebot gibt, auch deutlich gesteigert. Da sind wir jetzt bei 1.082 Orten. Das ist quasi das erste Mal, dass wir die 1.000 Orte Grenze
5: überspringen.
4: 4,5 Millionen Menschen haben sich bei Carsharing-Anbietern angemeldet. Doppelzählungen sind aber nicht mitgerechnet. Gerade in Großstädten melden sich Nutzer bei mehreren Dienstleistern an. Klar ist aber, während Privatautos 23 Stunden pro Tag nur geparkt irgendwo stehen, sind die Fahrzeuge der Sharing-Anbieter öfter unterwegs. Zwischen anderthalb und achtmal werden sie pro Tag gebucht. Das macht sich gut in der Klimabilanz und kann zur Mobilitätswende beitragen. Die Öffis braucht es aber trotzdem noch, sagt Maike Niedball von der Berliner
3: Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität. Es wird äh, nie so sein, und das sagen auch die Carsharer nicht, dass ich für 100 Prozent aller Wege dann ein Carsharing-Auto nutzen werde. Dann würde ich vermutlich das eigene Auto auch behalten. Aber eben in der Kombination mit äh, ÖPNV, mit Radwegen, zu Fuß gehen, ist auch ein großer Anteil in Berlin, ähm, äh, sehe ich doch einen auch wichtigen Baustein, der auch im Carsharing liegt.
4: Und das Gleiche gilt auch für das Umland von Großstädten und die ländlichen Regionen, sagt Niedbal mit Blick auf Brandenburg.
3: Wir arbeiten gemeinsam mit den Carsharern daran, zu überlegen, welche besseren Voraussetzungen muss man schaffen, dass eben auch zunehmend in den Außenbezirken noch mehr Autos auch verfügbar werden. Eben dort, wo ja auch die Verfügbarkeit eines eigenen PKW heute ja auch sehr hoch ist. Im Städteranking der Carsharer ist es derzeit ganz klar zu sehen.
4: Ganz oben stehen große Städte. Karlsruhe, München, Berlin, Hamburg und Freiburg haben die meisten Sharing-Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner. Und attraktiv ist das Angebot nur, wenn man verlässlich viele Fahrzeuge nutzen kann. Doch auch in den Städten gibt es Probleme. Gerade für Sharing-Anbieter, die für die Autos feste Stationen brauchen, fehlt es an Parkplätzen. Und auch der Anteil der Elektrofahrzeuge geht prozentual zurück. Die Ladeinfrastruktur gibt in vielen
1: Städten noch nicht genug her, beklagt der Bundesverband der Carsharer. Ein Bericht war das von meiner Kollegin Helena Dela und zum Schluss noch der Blick auf die Börse. Der DAX war heute extrem unentschlossen. Er stand zum Schluss bei 15.365 Punkten. Das war ein hauchdünnes Minus von knapp 0,1 Prozent.
5: Wo bleibt die sogenannte Disinflation, also der abnehmende Inflationsdruck, von dem US-Notenbankchef Jerome Powell in letzter Zeit immer wieder sprach? Viele Anleger hatten den nachlassenden Preisdruck schon fest einkalkuliert. Deshalb stiegen die Aktienkurse seit Jahresbeginn auch stark an. Vielleicht war das aber doch eine Spur zu viel Optimismus. Denn in den USA kletterte die Inflation zuletzt wieder über 5 Prozent. Und selbst wenn die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet werden, bleibt die Geldentwertungsquote auf der anderen Seite des Atlantiks höher als erwartet entsprechend groß ist die Enttäuschung auf den Finanzmärkten denn eine höhere Inflation zieht wohl auch eine längere Hochzinsphase durch die Notenbanken hinter sich und das schmeckt Aktionären gar nicht hohe Preissteigerungen wurden heute auch in Frankreich und Spanien vermeldet in beiden Ländern erreichte die Inflation jeweils über 6 Nikolas Buschlöter ARD Börsenstudio Frankfurt